0: Niin hyvää aamupäivää, tai mihin aikaan nyt sitten toisin ajattelun hetkeä kuunteletkaan. Tervetuloa tähän toisin ajattelun hetkeen. Täällä on Jani Kiviranta vieressäni ja Ari Lindeman. Olen itse ja luovien alojen kehittäjiä ja tutkijoita Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Teemme toisin ajattelun hetkeä oikeastaan koronatilanteen keskellä tai nyt jo sen jälkimainingeissa ja ja se sai meidät käynnistämään tämän ja kysymään vakavia kysymyksiä elämästä ja yleensä ja liiketoiminnasta erityisesti. Ja nyt varmaan toistaiseksi, kuten olet kuunnellessasi näitä huomannut, niin ollaan puhuttu ehkä enemmän liiketoiminnasta ja elämä jäänyt vähemmälle, mutta tänään meillä on loistava tilaisuus ehkä revitellä sinnekin puolelle. Mutta tänään aiheena luovatalous ja biotalous, miten ne liittyvät toisiinsa ja biotaloushan on Kymenlaaksossa yksi tämmöisen älykkään erikoistumisen tai kehittämisen painopiste. Ja ja siksi tässä asia on esillä. Toisaalta varmaan niinkin, että aikaisemmissa podcasteissa on jo huomattu, että tämä luovatalous on tämmöinen hirveän vaikea möykkykäsite. Ja sikäli mikäli itselläni on jotain käsitystä tai olen pari artikkelia, Vilkaisut bio, biotaloudesta, niin siinäkin on vähän sama, että melkein kaikki asiat maan päällä on kohta biotaloutta. Mutta katsotaan, mitä, mitä tässä tulee esille. Joka tapauksessa haluamme, että ihmiset voisivat ajatella toisin ja mekin uskaltaisimme ajatella toisin tässä podcastissa. Ja tänään meillä on vieraana Hanna-Kaisa Koponen. Suhteellisen tuore tutkimusjohtaja metsäympäristö- ja energia-vahvuusalalta suomen ammattikorkeakoulusta. Tervetuloa, Hanna-Kaisa.
1: Kiitos.
0: Kerrotko vähän itsestäsi, kuka oot ja minkä takia biotalous sua kiinnostaa ja, ja näin poispäin.
1: Joo, eli olen Koposen Hanna-Kaisa. Tosiaan. Kuukauden vaihteessa tulee tasa vuosi, kun olen ollut, ollut nyt sitten tutkimusjohtajana täällä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa lähtöisin olen ilomantsista. Sieltä metsien keskeltä, että ehkä se sieltä jo, sieltä jo on alkujuuret tullut tälle, että, että luonto ja metsät on, on aina ollut tärkeitä. Koulutustaustaltani olen kemiisti, väitellyt, väitellyt filosofian tohtoriksi Joensuun yliopistossa. Ja vaikka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa onkin vielä aika tuore kasvo, niin, niin ammattikorkeakoulu ja tutkimuslaitos historiaa mulla kuitenkin on jo, on jo pitkälti toistakymmentä vuotta taustalla.
0: Joo, no, tämähän on mielenkiintoista. Mun piti mennä ilomantsiin pari viikkoa sitten, kolme viikkoa sitten, mutta en päässyt ihan sinne asti, kun ne oli sulkeneet sieltä metsien keskeltä yhden... Tuota, majoitusliikkeen tai ainakin ei päästänyt sinne enää meitä. meitä. Mutta metsiä siellä riittää ja kävin itsekin siellä metsässä itse asiassa tallustelemassa ja tutkimassa, miten hakkuita oli, oli niinku hoidettu ja tehty. Se oli hyvin mielenkiintoista ja, ja, ja sillä lailla – vaikka täällä Kouvolassakin on metsiä, niin se on niin kuin erilainen tunne, kun sä oot oikein niin kuin keskellä metsää.
1: Metsä-metsässä.
0: Metsä-metsässä. Eli siellä on niitä mäkiä ja sit sitä ei näkää niin niitä taloja. Eli, eli se varmaan on niin kuin Suomelle ja ainakin Itä-Suomelle tärkeä asia. Mutta tota, mitäs tässä biotaloudesta, niin miten sä, niin kuin, mä vihjasin tuossa jo, että se on aikamoinen möykky ja tuntuu, että kaikki on niin kuin biotaloutta ja... ja Varsinkin tietyillä hallituskokoonpanoilla Suomessa, niin sitten kaikki biotalous on niin kova sana. Mitä siihen kuuluu tai miten sä ajattelet siitä?
1: Ähm, no jos, jos nyt ajatellaan, kun, kun keskustellaan kerran tästä luovien alojen yhteenliittymästä, niin, niin kyllä mun mielestä biotalouteen, jos, jos ajatellaan luovasti, niin siihenhän saahan ympättyä käytännössä lähes kaikkea, mitä – mitä tota, on, on niin kuin tällä hetkellä maailmalla menossa, mutta, mutta kyllä minä ajattelisin sen biotalouden sillä lailla, että siinä jotakin biomassojen kanssa jollain tavalla ollaan tekemisissä. Onko ne sitten neitsellisiä biomassoja tai, tai jotakin, jotakin tuota kierrätysmassoja, mutta et, et jotakin niin kuin organista ja tällaista luonnosta lähtöisin olevaa. Siihen pitää liittyä.
0: Mulla on vähän tämmöinen tyhmä kysymys, kun sanoit, että biomassojen kanssa pitää olla tekemistä, niin mit, mitä ne on ne biomassat? Sä sanoit, että jotain orgaanista, mutta sekin on aika hämärää. Tämiselle, Se oli ihan
1: yhtä sekava.
0: Mulla on tota kemian opinnoista vielä tota 32 vuotta. Niin.
1: No siis biomassat on tällaisia niin kuin, ähm, mä nyt yritän keksiä tälle jonkun tällaisen. Ymmärrettävän termi, mutta, mutta siis jotakin niin kuin kasvipohjaisia tai, tai eläinpohjaisia tai lanta, liete, tämän tyyppisiä asioita. Et, et, ei niinkään puhuta mistään niin kuin ehkä kivimateriaaleista tai metalleista tai tällaisista. Niitä ei niin hyvin väljästi ajateltuna myös mineraalit voidaan laskea biomassoiksi, mutta, mutta minä ajattelisin sen enemmän, että voi olla esimerkiksi niin jotakin ähm, metsävirtoja, havunneulasia, puunkuorta, heinää, ruohoa, olkia, tämän tyyppisistä asioista puhutaan.
0: Okei, eli silloin kun biotaloutta edistetään Kymenlaaksossa, niin meidän pitäisi olla niin kuin rauhassa sen suhteen, että tänne ei ole tulos uusia kaivoksia. Niin kuin joissain päin Suomeen sitten taas murehditaan sitä, että tota luonnonvaroja halutaan hyödyntää enemmän, niin sitten tulee kaivoksia ja niissä on niin kuin omia ongelmiaan kanssa.
1: Mm, joo, joo, enemmän lähtisin siitä, että, että hyödynnetään sitä, mikä on uusiutuvaa ja mikä kasvaa sitten. Jos, jos se sieltä otetaan pois luonnosta ja hyödynnetään johonkin, niin se kasvaa sinne takaisin.
0: Joo. No, no jos vähän taustoittaa vielä sitä, että mm, saat kuitenkin jonkun aikaa – seurannut biotalouden kehitystä Suomessa jollakin tavalla, niin, niin minkälaista vaihetta me edet, edetään – siis tällaisen parinkymmenen, 30 vuodenkin perspektiivillä tai vähän historiallisesti, että – että metsää on hyödynnetty lautoihin ja paperiin ja, ja kaikenlaisiin. jätteitä on nyt vähän kierrätetään ja, ja, ja ruuasta, kasveista ja tähteistä tehdään jotakin. Mutta tota, voitko jotenkin kuvata sitä, mitä, mitä tässä on nyt meneillään? Mistä tullaan ja mihin mennään biotaloudesta?
1: Siis, biotalouttahan on ollut niin kuin käytännössä aina. Siitä lähtien, kun ihmiset on... Olen kerännyt kasveja ravinnokseen ja ruvennut maata, niin minä laskisin, että se on ollut jo biotaloutta. Ähm, alkuaikoina on riittänyt se, että, että sieltä luonnosta otetaan nyt vaikka sitä puuta ja saan siitä sitä lautaa ja sitten on saatu paperia ja, ja nyt, nyt maailma on menossa yhä enemmän siihen suuntaan, että Pelkästään tämä ei riitä, vaan se biomassa on saatava hyödynnettyä niin kuin mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Ja meidän, meidän intresseissähän on sit se, että sille biomassalle saataisiin mahdollisimman suuri arvo. Eli, eli 10-15 vuotta on varmasti jo tehty tutkimusta siihen, että, että mitä muuta sieltä, esimerkiksi sieltä puusta tai marjoista tai tai lehdistä tai kuoresta, mitä sieltä niin muuta löytyy. Et se ei ole vain pelkkä se, se marja, jota syön, tai, tai se kuori, joka on kuorittava siitä puun päältä pois, että saadaan tehtyä niitä lautoja, vaan, vaan nämä kaikki sisältävät niin monia arvokkaita kemiallisia yhdisteitä, ja jos ne saadaan sieltä kustannustehokkaasti, Erotettua, niin sitten meillä voikin olla lääkeaineita käytettävissä tai, tai terveysvaikutteisia tuotteita tai haavanhoitotuotteita tai mm, mihin nyt kukakin keksii niitä käyttää. Ja mä näkisin sen, että nyt ollaan niin koko ajan kipuamassa ylemmän ja ylemmän niitä rappusia, että löydetään ne todella arvokkaat aineet näistä biomassoista ja, ja saadaan niin se jalostusaste nostettua korkeammaksi.
2: Jos mä... Mainitsit tuota jalostusarvoa ja näin heittäisin tämmöisen kysymyksen, että miten luovuus näkyy siinä, että onko kaikki aineet ikään kuin tiedossa ja niitä vaan etsitään, että mistä se löytyy vai onko siellä myös semmoista, että joku kokeilee pelle pelottomasti, että mitäs kun nämä kaksi ainetta laitetaan yhteen, niin mitä tapahtuu?
1: Kyllä, pelle on vielä paljon tilaa, tilaa että, että paljon tiedetään, mutta koska kyse on niin kuin luonnon yhdisteistä ja luonnon omista kombinaatioista, niin ei vielä, ei vielä lähellekään kaikkea tiedetä. Sitten sit tarvitaan myös niitä ihmisiä, jotka ideoivat sitä, että jos meillä nyt on tällaisia ja tällaisia aineita, että mihin kaikkeen niitä voisi käyttää, tai että meillä on tällaisia ja tällaisia tarpeita, että mihin ne, mistä niihin niin kuin löytyisi ratkaisuita ja niitä raaka-aineita.
0: Joo. Siis tää Mistä puhuit, että näitä erilaisia aineita, missä voi, mistä voi löytyä arvokkaita kemikaaleja tai tämmöisiä, mitkä voi olla monessa käytössä, niin tuntuu, että se on, sehän on ihan loputon määrä kaikkea. Niin, tota, niin, niin sanoit, että sitä on tutkittu paljon, mutta minkälaisilla sektoreilla tai osa-alueilla vähemmän tai missä voisi olla jotain? Tutkittavaa.
1: Tutkittavaa kyllä riittää, vaikka ja. olisi, olisi niin tutkittukin paljon, mutta, mutta monessa tapauksessa on, on niin sellainen tieto, että täällä on sitä, mm. mutta siinä voi olla myös sitten paljon muuta ja esimerkiksi se, että sieltä saadaan erotettua se tietty haluttu yhdiste jatko, jatkokäyttöön, niin, niin se on niin oma haasteensa, että saadaan se sieltä, koska, koska ne on todella monimutkaisia yhdistelmiä, mitä mitä sieltä sitten saahan esimerkiksi uuttamalla erotettua, niin, niin näkisin, että, että ihan kaikilla saroilla on vielä mahdollisuuksia tehdä uusia löytöjä ja uusia keksintöjä. Ja, ja sitten se, että, että saataisiin ne prosessit mahdollisimman kustannustehokkaiksi ja saataisiin hyödynnettyä kaikki se materiaali. Et, et jos nyt halutaan sieltä yhtä tai kahta yhdistettä ottaa, ottaa hyötykäyttöön, niin voi olla, että sinne jää vielä niin kuin sata yhdistettä jäljelle, joille olisi hyvä keksiä jotakin muuta käyttöä sitten. Ne saattaa olla, että ne siinä prosessissa tulee erotettua jo ihan, ihan sivutuotteen, mutta ei ole vielä keksitty, että mikä olisi niille se ihan kaikkein paras käyttökohde. Joo.
2: Pystyykö tätä mallintamaan mitenkään niin kuin tavallaan, että sun ei ole pakko aina niin oikeasti saada sitä ainetta, vaan, vaan pystytäänkö simulaatiolla tai jollain niin – Miettimään, että mitäs jos näitä kokeilisi, niin mitä siinä voisi tapahtua?
1: Joo, joo. siis molekyylimallinnus on yksi, yksi menetelmä, mitä tehdään paljonkin ja, ja siinä se on hyvä, että, että kaikkein niin toivottomimmat vaihtoehdot voi, voi jo ehkä jättää sitten pois, mutta mutta luonto on siitä ihmeellinen, että vaikka se kuinka laskennallisesti näyttää, että se toimii tällä lailla, niin ei se välttämättä sitten käytännössä kuitenkaan mee. että Se on kuitenkin sitten jossain vaiheessa käytännössä testattava, mutta tällaista niin kuin alkuvaiheen karsintaa ja ideointia ja pohtimista niin ehdottomasti voi tehdä niin.
0: Minkälaiset, täällä Kymelläaksossa, niin minkälaiset raaka-aineet tai biomassat on niin kuin lupaavimpia, joita meidän kannattaa täällä? Tai ollaan, te, ollaan tutkittu tai mietitty, että mitä niistä saisi aikaiseksi tai voitaisiin tulevaisuudessa tutkia. No, ja tehdä niillä jotain.
1: Niitähän on paljon. Okay. Paljon, että, että maatalouttahan täällä on valtavasti. Kaikki, kaikki maataloustuotannon sivumassat, sitten on elintarviketeollisuutta, kaikki elintarviketuotannon sivuvirrat on biomassa yhtä lailla ja, ja niille, jos saa hyötykäyttöä. No sitten on vielä tuo metsä, metsätaloussektori. Eli, eli käytännössä niin tosi paljon vaihtoehtoja on ja, ja monenlaisia ajatuksia meillä on, on jo näihin liittyen. Ja kyllä riittää tekemistä tuleviksi vuosiksi varmasti.
0: No minkä, millä tavalla sinä näkisit luovan huovien alojen tai luovan talouden tulevan mukaan. Siinä sä jotain sanoit jo tarpeiden selvittämisestä ja siitä käyttökohteista ja muista, mutta jos ajatellaan, että on tämmöistä perinteistä kulttuuriväkeä tarinankertojaa ja sisällöntuottajaa, markkinamiestä, niin kuin tämä kollegani Jani tässä voi olla ehkä sellainen oikeasti ja sitten on vielä muotoilijoita ja, ja sitten on jopa näitä pelintekijöitä, pelisuunnittelijoitakin, joita tässä talossa koulutetaankin, jossa nyt istumme, niin, niin mitä sä ajattelet näistä kaikista?
1: No mä näkisin sen sillä lailla, että luovilla aloilla olisi tosi paljon annettavaa biotalouden ja myöskin kiertotalouden edistämiselle. Tämä maailmahan loppujen lopuksi pyörii tarinoiden ympärillä. Eli, eli on tosi tärkeää, että osataan tehdä se. niin kuin teknisesti se, se asia, ja saahan ne arvoaineet ja, ja materiaalit hyötykäyttöön. Mutta sitten se, että suuri yleisö ottaa omakseen sen ajatuksen, niin sehän pitää jollakin tavalla saahan myytyä. myytyä. Kuluttajien kiinnostus on koko ajan kyllä ihan selvästi kasvamassa siihen, että, että tällaiset niin kuin ympäristöarvot ja niiden merkitys nousee, että se tavallaan helpottaa sitä työtä, mutta, mutta mitä paremmin sen tarinan saa rakennettua, niin sitä menestyksekkäämpi sen tuotteen tie sinne markkinoille ja kuluttajien käyttöön tulee olemaan, näin uskon. Eli, eli se kerronta, se, se markkinointi, se tavallaan tietoisuuden lisääminen näistä asioista näin, että se on niin on todella tärkeää sille, että päästään sinne lopputuotteisiin asti, että se ei jää vaan siihen, että no hei tiedetään, mutta kukas tätä nyt sitten hyödyntäisi. Tosi mielenkiintoinen ajatus olisi, olisi se, että miten tätä pelillistämistä voitaisiin voitais hyödyntää tähän tota, biotalouden edistämiseen oma poika täytti just 14 vuotta ja viikonloppuna leikattiin urakalla nurmikkoa ja ruohonleikkurit irtisanoo itseään vuorotelleen ja oli kaikenlaista vastusta siinä, niin hän sitten sanoi, että joku voisi kehitellä sellaisen pelin, että hän saisi istua sisällä tietokoneen ääressä ja ohjata tuota ruohonleikkuria vähän niin kuin farming simulaattorissa, että se sitten leikkaisi vaan tuolla pihalla, niin mä uskon, että tämä nuorempi sukupolvi on niin siellä pelimaailmassa, että, että siinä vaiheessa, kun tämä biotalous ja pelit pelimaailma saataisiin yhdistettyä, niin tämä jotenkin konkretisoituisi myös niin kuin nuorisolle tämä ajatus vielä selkeämmin.
0: Joo. Eiköhän tuo nyt olisi ihan tehtävissä, kun kerran robottileikkuri ja leikkaa, niin voisahan sitä nyt ohjattavankin leikkuriin. Joo. joo, leikku. joo. En tiedä, onko sellaista vielä. Mä yritin
1: hänelle että ala vaan perehtyä asiaa, mutta ei se vielä luon.
0: Niin,
2: että voi tehdä itsekin tämmöiset. Kisaa vähän naapureiden kesken, että kuka optimoiduimmin ajaa oman nurmikonsa Ja verrataan samankokoisia plänttejä. Ja... Niin Kenellä on tasaisin niin kuin... lopputulos. Kyllä, kyllä. Niin,
0: sehän on tuota, tämmöinen, näitä robottikisojahan on. Ja tuolla Intiassa on ollut ja Saksaskin näiden autojen kanssa ne pelaa. Ja kanssa ne yliopistot keskenään kilpailee kovasti. Niin, niin sehän on ihan ihan mahdollista ja houkuttelevaa. Onko sulla mielessä, näistä tarinoista tuli mieleen, että onko sulla mielessä sun alalta tai tältä kemian alalta tai tai biotaloudesta jotain esimerkkiä, joka olisi ollut hyvin vaatimaton jotenkin se tuote tai se itse tavara-asia, aine, mutta siitä olisi nyt... Siitä olisi syntynyt aika hyvä tarina ja se näyttäisi niin kuin kelpaavan kuluttajille tai voisi olla muunkin käyttäjä kuin kuluttaja. Niin Onko tällä alalla niin sellaista hyvää esimerkkitarinaa?
1: No ihan ensimmäisenä, mikä mulle tulee mieleen tästä niin kuin tarinaan rakentamisesta, on tämä kyrodistillerin mm. keissi. Minusta se on, niin kuin, se on niin kuin todella fiksusti rakennettu, rakennettu että... Että tota, se ei ole pelkkä se gini siinä ja, ja näin vaan sitten. Siihen on rakennettu se, se tarina ympärille ja, ja myös markkinointimateriaalit. Mm, toinen mitä mietin on, on nämä tota, pihkapohjaiset haavahoitotuotteet Ne nyt ei ole ehkä niin, kuin, niin, niin suurta näkyvyyttä saanut, saanut mutta, mutta siinäkin... Niin kuin, Minusta sitä on hyvin lähetty viemään eteenpäin, että, että tämä on niin tosi perinteinen menetelmä, mutta edelleen, edelleen niin kuin, aa, tulokset on ihan, ihan kilpailukelpoisia sitten näille moderneille antibakteerisille ihovoiteille. Ja.
0: Onko se vähän, kun olen tietämätön, niin onko se kuinka suuri, suurta tämä pihkapohjasten haava Onko se siis kuluttajille vai sairaaloille ihan tai...
1: Ihan, no siis niitä myydään ihan apteekeissa joo. ja kuluttajille. Luulen, ettei niitä ehkä sairaaloissa niin paljon käytetä, että enemmän se on, se on niin suoraa kuluttajamyyntiä.
0: Joo, eli siellä olisi niin mahdollista. Ja sitten sä Jani Ei,
2: oli. Pakuri olisi ollut tutumpi. Joo. Mitä siitä voisi ehkä saada? Mutta...
0: Niin, meillä on täällä pakuritehtailija täällä Kouvolassakin. Oletko sä tutustunut pakurin? Siis miljälillä.
1: pakuriin, pakuriin on, niin, on, mutta en ole niin tähän kouvolalaiseen.
0: Joo. Mitä se muuten tässä niin varmaan kuulijalle on epäselvää, mikä on pakuri, niin osaat sä sanoa jotakin siitä?
1: Sehän on niin kuin yksi kääpälaji. Kasvaa, kasvaa koivuissa. koivuissa ja tuota siitä voidaan sitten tehdä teitä, jolla on terveysvaikutuksia ja, ja sitähän siis voi, voi ns. viljellä. Eli sitä pystyy istuttaa koivuihin ja sitten se siellä kasvaa ja sitten saahan sitä satoa. Satoa enemmän sitten aikaiseksi.
0: Joo, eli kaikkiin koivuihin vaan. Pakuri.
1: Mutta sitten niistä koivuista ei kyllä vaneria tehdä enää sen jälkeen. Että <laughs> ehkä just ei just polttopuita, mutta sehän on lahottaja sieni.
0: Niin, eli pitäisi valita sitten jotain sellaisia puita, jotka ei sitten tulevaisuudessakaan kelpaa johonkin muuhun käyttöön. Joo. Mutta jo. sehän on aika moinen niinku taiteilu, jos mulla on sitä metsää. Niin, niin tota, että Minkä verran mie sitä laita ja mihin mä laitan, jotta jos haluaa optimoida sitä, että
1: Kyllä. tuottoa siitä. Kyllä, se on just näin.
0: Että erittäin haastava homma sekin varmaan.
2: No toisaalta siinähän siis bisnes toimii niin, että ää, siinä lasketaan kuinka nopeasti sä saat sen pakurisadon ja sitten ää, kuinka monta pakurisatoa se puu kestää. Ja, ja sitten sen jälkeen vielä, että no teetkö sen siitä saunapuut myyntiin. Mutta sitten, että jos lasketaan, että onko 50 vuotta paljon kestää, että sä saat siitä jonkun huonekaloaineksen versus, että jos sä viidessä vuodessa saat ensimmäisen pakurisadon ja sä saat niitä vaikka kaksi, jopa ehkä kolme. Ja, ja se yksittäinen, mitä sä saat siitä pakurista per kilo on parempi kuin mitä sä saisit sitä 50-70 vuoden päästä, niin siinähän se bisnes voisi olla.
1: Niin ja sitten siihen saadaan vielä vielä yhdistettyä se, että että siitä samasta koivusta saat kuitenkin ehkä jotakin kuorta kuorta kerättyä talteen, jonka voit myyä johonkin toiselle toimijalle raaka-aineeksi, joka ottaa sieltä jotakin arvokemikaaleja talteen. Eli sitten siitä tulee tosi moninainen kuvio.
0: Siis koivun kuoresta tuohesta jotain arvokemikaaleja. Joo. Valaisepa vähän. Mikä, mitä arvokemikaaleja on koivun tuohessa, että Siiin ennen on kuin itse... mä heitän roskiin? On on. <laughs> mä <sytykään. laughs>
1: Siinä on itse asiassa aika paljonkin, paljonkin erilaisia yhdisteitä ja niitä voidaan käyttää vaikka kosmetiikkatuotteiden pohjana tai, tai paljonhan on vielä sellaista, mitä ei ole niin kuin, että, että niitä tutkitaan nyt että mihin kaikkeen niitä voisi käyttää, mutta ihan selvästi se on niinku tosi potentiaalinen raaka-aine myös, myös se kuori. Onko Saman
0: sellaisia, kun... sellaisia kosmetiikkatuotteita vielä yhtään? Niin kuin...
1: Mä en ole en, en nyt ihan varma, että onko niitä jo markkinoilla. Joo.
0: Joo.
1: Ja sitten sit, niin kuusen, kuusen ja kuorassa on myös monenlaisia arvoaineita, joita voidaan käyttää sitten, sitten ihan lääketeollisuudesta nahanparkitukseen. Okay. Ka- Kaikkeen sillä välillä.
0: Okay. Miten tota, tätä biotaloutta, jos ajattelee täällä Kymenlaaksossa, niin säkin oot ollut muistaakseni aikaisemmassa työssä tuolla ihan muussa maakunnassa, niin, mutta oot varmaan kuitenkin Suomen maata muutakin nähnyt ja tätä alaa seurannut, niin minkälaisia tällaiselle vähäsivusta seuraavalle – Harrastajalle, niin biotalouskin on semmoinen termi, joka sitten näkyy kyllä aika monen maakunnan tai alueen niin kuin strategioissa ja, ja monella paikalla on mettää ja, ja niitä lehmiäkin on tuolla yläsavossa ja, ja, ja näin poispäin. Niin, niin miten sä kuvaisit Kymenlaakson vahvuuksia tai olemusta verrattuna näihin muihin maakuntiin nyt tämän biotalouden luovan kehittämisen näkökulmasta?
1: Um, kyllä mä niin kuin näkisin sen, että, että Kymenlaakso on kuitenkin aika hyvällä sijainnilla, ollaan, ollaan aika keskeisellä paikalla. Eli nämä kuljetusmatkat jää, jää lyhyeksi ja on, on satamat, joista pääsee suoraan, suoraan lähteä sitten äh, – Näkisin sen niin, että kyllä, kyllä tavoite kuitenkin on tonne kansainvälisille markkinoille saada niitä tuotteita, eli, eli tämä logistiikka pitää olla kunnossa. Sitten täällä on, on paljon noita biomassoja, eli, eli useinhan tässä kun aletaan miettiä sitä kannattavuutta, niin, niin tulee sitten se kysymys, että ihan pieniä määriä ei välttämättä kannata, kannata prosessoja ja sitten täällä on kokemusta teollisuudesta, siis on teollisuushistoria – Mikä helpottaa helpottaa sitten sitä, että jos jos lähdetään ajattelemaan suurempaa tuotantoa, niin niin tavallaan alue on jo oppinut siihen, että että semmoisen pystyyn laittaminen ja ja toiminnan pyörittäminen, niin näkisin, että se voi olla helpompaa kuin monella muulla paikkakunnalla.
0: Miten sitten suhde tieteen tekemiseen tai viittasit tuohon vaikka kauneudenhoitotuotteita? Jos kehitetään koivun kuoresta, niin, niin taas ajattelee, että se kuitenkin vaatii jotain vaikka sunkaltaisia tutkijoita ja vähän muunkinlaisia tutkijoita ja ehkä tutkimuslaitoksia ja vähän enemmän porukkaa. Niin Onko onks niin nähtävissä, että on pitäisi synnyttää tämmöinen porukka, joka sata henkeä Lorealle tutkii kaikkia mahdollisia? Niin kun, biopohjaisia alkuaineita,
1: Noista no
0: kauneus kumpuaa Kymenlaaksesta.
1: <laughs> Toi olisi muuten hyvä slogan. Ehkä voidaan hyödyntää sitä jossakin myöhemmässä, mutta tota, ei se nyt ehkä, ehkä ihan niin kuin realistinen ajatus ole, että nyt päätetään, että otetaan sata ihmistä ja aletaan tehdä tätä. Että enemmän näkisin, näkisin sen sillä lailla, että, että nämä yhteistyöverkostot on tosi tärkeitä ja ja just tällainen julkisella rahalla, rahalla tehtävä tutkimus, johon saahan sitten yritykset, yritykset aktiivisesti mukaan. Ja, ja sitten just nämä kansainväliset hankekonsortiot ja yhteistyökuviot, niin, niin niiden avulla ei tarvitse tehdä ihan kaikkea ite.
2: Joo Kuinka pitkistä aikajaksoista puhutaan? Että äkki sataa kuulostaa sillä, että tämä ei ole sellainen, että kuin tänä vuonna – mistä joku tutkimus pystyy, niin meillä on jo heti kaupallisesti hyödynnettävä juttu ensi vuonna. Että.
1: Kyllähän, ne on, kyllähän ne on pitkiä ja sitten jos mennään, mennään äh, mennäänpä elintarvikepuolelle tai, tai kosmetiikka- tai lääke, lääkeainepuolelle, niin se turvallisuus on sitten tosi tärkeää siinä, että sitten sit vaaditaan niin paljon, ensin, ensin vaaditaan se kehitystyö ja sitten vaaditaan vielä ne testit sitä, että osoitetaan, että tämä on oikeasti turvallista ja, ja tätä voi ilman riskejä käyttää, niin Onhan se vuosikausia siihen menneen.
2: Onko se sitten se ikään kuin taloudellisesti ajateltuna, niin jossain kohtaa sen täytyy maksaa itsensä takaisin, että joko, joko löydetään sitten ehkä aines, joka onkin hankintakustannuksiltaan sen jälkeen paljon edullisempi kuin mitä, minkä se tulee korvaamaan, tai onko siinä sitten volyymejä vai mi, mistä tämä voisi niin kuin... markkinataloudessa niin saada, saada tätä uskoa tähän hommaan, että näin kannattaa tehdä.
1: Niin, varmaan vaihtoehto on se, että joko volyymit on niin suuria, tai sit se, että se on niin tehokasta, mihin sitä nyt sitten käytetäänkään, mutta, mutta tavallaan, että se on niin tehokasta. Plus sitten se, että saadaan sille niin kova brändi, brändiarvo rakennettua, koska se on sieltä luonnosta lähtöisin, ja se on puhdasta, ja näin. Nämä on varmaan ne kolme, mistä se tulee. Tulee
2: nopeasti lähdetään tuosta viimeisestä kolmannesta liikkeelle, että ne kaksi ensimmäistä ja keskitetään siihen viimeiseen.
1: I, siis ideaalitilannehan olisi se, että, että se olisi niin arvokas aine, että se tuottaisi, tuottaisi paljon ja sitä kulusi paljon ja sitten sille saataisiin vielä se brändin rakennettua. Niin sit, sit, siitä, siitä se muodostus.
0: Joo, vähän niin kuin tämä, oliko se Solar Foods? On yksi. Tämä Hiilidioksidista? Vai mistä sitä ravintoproteiiniin? Ilmasta?
1: Joo, Joo. Ilmasta. ilmasta. Onko se se hiilidioksid? En ole nyt ihan varma. Mutta
0: Joo. Mut hei, Hanna Kaisa, mikä olisi sun semmonen haave sun alalla, minkä sä haluaisit nähdä toteutuvan?
1: Joo, paljonhan mulla on kaikenlaisia kuvitelmia ja toiveita. Ehkä, ehkä haluaisin nähdä sen, että, että tuota, keksittäis oikeasti jotakin, jotakin merkittävää, millä parannetaan ihmisten hyvinvointia. Siis, siis sillä lailla, että, että se saadaan paran. Niin tehtyä niin, ettei kohtuuttomasti rasiteta ympäristöä ja luontoa. Esimerkiksi esimerkiksi joku tällainen, että pystyttäisiin erottaa, no niin kuin mainitsit sen solarfoodissa, mutta – mun haave olisi ehkä se, että pystyttäisiin erottaa jotakin ruokaproteiinia havunneulasista tai tai jotakin tällaista, että että meillä olisi jo se – se materiaalivirta, sen, sen niin kuin poimiminen ei, ei aiheuttaisi mitään lisää rasitteita ympäristölle ja sitten sieltä saataisiin tuotettua jotakin, jolla voitaisiin joko parantaa terveyttä tai sitten ratkaista tätä ruokapulaongelmaa. tai.
0: No, Onko jotain semmoista, mitä pitäisi nyt ajatella toisin, jotta niistä havonneulasista tulisi nyt sitä ruokaproteiinia?
1: Ah, no, varmasti pitäisi niin kun, se, sehän on koko ajan jo menossa siis siihen suuntaan, että, että ei enää ajatella, että ne havunneulasetkin on vaan jotakin, joka vaan nyt tulee niin tässä sivu <köhön> Sivussa vaan pitäisi, pitäisi niin kuin just lähteä ajatelemaan sitä, että joka ikinen materiaalivirta voikin olla, olla raaka-ainetta. Mutta että se, että miten siitä saadaan se raaka-aine, niin se on toki ison työn takana. Mutta, mutta että kun se ajatusmalli lähtee muuttumaan siihen suuntaan, niin siitä se sitten.
0: Okei. Eli joka ikinen materiaali pitäisi ajatella raaka-aineen. Onko Jani sulle tullut tässä herännyt mitään uusia ajatuksia tai pitäisikö sinun muuttaa jotenkin ajattelutapoja?
2: Siis se varmaan tämmönen niin kuin käyttäytymisen <köhö> muotoiluhan tuossa äkkiä tulee kyllä iso rooli, että saadaan oma käytös muuttumaan. ottamaan sitten vaikka talteen tästä eteenpäin banaaninkuoret eri tavalla tai mistä ikinä sitä tehtäiskään. Että se on aika iso. Iso, niin kun, ei pelkästään omalta osalta, mutta niin kun mietin kokonaisuutena. Niin isoja asioita pitää päässä niin muistaa, että mitä, mitä hyötyä näistä voisi olla jossain toisessa jutussa. Että, se on niin paljon helpompaa sen koota ne yhteen pussiin ja kaikki poistaa. Että. Tämä on vaikea kuvitella jostain havuneolasesta, mitä on nähnyt, että tästä voisi vielä jotain, joku jalostaa. Joo, miten miten, miten niin juuri jotain investoria, että miten saada investoja innostumaan tämmöisestä, että hei he nyt tehdään muuten.
0: havunne? Niin, niin joten... kun siellä on kaikkia, siellä on banaaninkuoria, Kyllä. siellä on munankuoria ja siellä on sitä lantaa ja mihin mä näistä nyt uskoisin ja mm-hmm. Hanna Kaisaa vai naapuri Jormaa vai.
1: Siinä, siinä varmaan tulee sit se tarinan paikka, että et, miten saat sen kerrottua, että tämä on nyt. Tämä on nyt se juttu, mihin kannattaa lähteä.
0: Okei. Okay. Eiköhän ala ta kertomaan tarinoita biotaloudesta. Mm. Haluatko vielä jotakin sanoa, Annakais? Miten päiväsi jatkuu tai muuta?
1: No joo, tässä tota, kohta riennän seuraavaan palaveriin ja sitten sen jälkeen meidän, tonne meidän bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskus Biosampoon. Meillä on siellä... Uen analysaattorin asennuspäivä tänään, niin, niin näin se homma etenee. Että koko ajan kehitetään jotakin ja, ja tehdään uusia investointeja, että pystyttäisiin entistä enemmän selvittelemään näitä asioita.
0: Hienoa. Me tullaan sitten Janin kanssa katsomaan analysaattorin. Niin
2: <laughs>
0: Analysoinnin tuloksia tässä lähitulevaisuudessa. Kiitos oikein paljon hanna vierailusta ja Toivottavasti kuulija olet pysynyt mukana biotalouden ja vähän luovuudenkin kyydissä tänään ja oikein hyviä materiaalivirtoja ja uusien entsyymien etsintää.